0: Hallo und herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 373. Wir sind heute zu viert. Da hätten wir zum einen aus dem Team den Peter. Moin, moin. Dann den Hans. Hallo. Ich bin der Chef. Und wir haben heute mal wieder einen Gast da. Und zwar den Philipp Naderer Puyu. Hallo.
1: Hi. Servus aus Wien.
0: Servus zurück. Äh, wir haben uns ja schon vor Ewigkeiten getroffen, mal und irgendwie immer wieder darüber gesprochen, dass du ja auch mal hier bei uns was erzählen könntest im Podcast. Das ist schon Und nach ungefähr nee, zehn genau. Jahren, ja genau, äh, haben wir es da hingekriegt. Ähm, <lacht> genau, wir kennen dich gut. Vielleicht äh, magst du nochmal den Hörern kurz erklären, wer du bist.
1: Uh, ja, uh, ich wohne in Wien, bin seit um, elf Jahren uh, Frontend-Developer bei ORFAT, uh, mache dort quer durch, oder Frontend-Developer ist mein Fokus, aber auch quer durch, bis zum JavaScript, äh, Runtime, Environment runter, alles. Äh, also, Full Stack trifft es da ganz gut. Ähm, bin daneben noch, äh, plane daneben gern Häuser und Stadtplanung, aber äh, irgendwie geht sie dann auch noch Familie immer ganz gut aus. Also, viel beschäftigt und darum, glaube ich, hat es einige Zeit gedauert, dass wir mal einen Slot finden, weil es dann immer wieder in meinen Gedanken zu weit nach hinten gerutscht ist. Ja, ja, wie das immer so ist. Ja.
2: Aber ich kenne Stefan schon sehr lange
1: vom, vom, vom Stammteam, weil wir haben eigentlich miteinander Zivi, äh, mehr oder weniger miteinander Zivi gemacht. Ich glaube, er war Echt? dann mein Nachfolger am Schluss. Äh, also, Ach, wie cool. Ja, man man trifft sie immer mehrmals im Leben.
0: Cool. Du hast das ja quasi so ein Zivi-Podcast auch hier. Ja, er fehlt heute. Ei, ei, ei. Ähm, du sagtest gerade ORF-AT, äh, wir haben ja auch äh, diese ganzen ahnungslosen Deutschen, die uns zuhören. Äh, ORF ist ja äh, österreichisches ähm, Fernsehen und zwar äh, öffentlich-rechtlich. Ne?
1: Genau, wir sind der öffentlich-rechtliche Rundfunk in, in Österreich. Äh, äh sind äh, nur, also ich arbeite jetzt in einer Tochterfirma für ein ORF, also die Online-Agenten inklusive Online-Redaktion sind äh, in die Tochterfirma ausgelagert. Das heißt, wir haben auch äh, im Gegensatz zu, oder im Gegensatz, aber wir haben wirklich eine äh, total unabhängige Online-Säule. Man kann sich das wirklich so vorstellen, Radio, Fernsehen und Online sind so drei äh, Säulen des ORF immer parallel gewesen. Und äh, bei uns in der Firma ist auch noch ein Teil vom Teletext, äh, also, die sind die Service-Seiten okay. vom Teletext werden auch aus unserer ORF Online und Teletext GmbH und Coca G heraus äh, gestaltet und betrieben. Äh, also, sehr bunte Mischung irgendwie, so das ganz alte und die dann auch noch online dabei. Und, aber Teletext ist in Österreich noch immer recht beliebt, inklusive Teletext-App. Also, das gibt es mhm. auch noch. Der ORF selbst ist, hat ungefähr 3000 Mitarbeiter, also, das ist schon ein ziemlich großer. Medienkonzern, der größte in Österreich äh, wobei von diesen 3000 nur, äh, nur unter Anführungszeichen äh, 16 bei uns in der Technik arbeiten bei ORF Online und davon sind aber auch vier Sys-Admins und wir Developer sind eigentlich nur 11, also nettes, feines äh, kleines Trüppchen, sage ich jetzt einmal innerhalb von dem großen Konzern und äh, trotzdem recht agil eben, weil wir glaube ich ganz gute kleine Mannschaft sind und im Gegensatz zu Deutschland, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, dass der, der ORF mit ORF.at ist halt die größte Webseite in Österreich. Also wir haben äh, circa, äh, also über 50% Reichweite im Monat der österreichischen Internet-User. Und ich weiß nicht, ob es in Deutschland irgendwelche Angebote gibt, außer Google und Wikipedia, die über 50% äh, die regelmäßig erreichen. Und äh, sind deswegen, ja, glaube ich, also wir sind, früher waren wir so die Startseite Österreichs in den 90er, späten 90er, Anfang 2000er Jahren. Und jetzt ist halt die Startseitenfunktion gibt es nicht mehr so wirklich, aber trotzdem noch immer äh, beliebtestes Nachrichtenangebot. Äh, ja, das ist so äh, der Kontext. Wir haben im Monat haben wir circa 3,6 äh, Millionen User, also für ein Land mit acht, guten 8 acht Millionen Leuten eben, äh, ganz passable äh, Useranzahl und ja. im, im Schnitt so ungefähr 450 bis 500 Millionen Page Impressions im Monat. Also, das ist, kommt immer darauf an, ob Skirennen sind in Österreich, ob gerade wieder Wahlen wiederholt werden wie vor zwei Jahren. Äh, ja. Und das ist so der, der Kontext, in dem wir uns bewegen. Aber der der Vorteil ist, wenn man so groß ist, dass es sich äh, immer wieder nette Effekte daraus ergeben. Also äh, Wir haben uns einmal vor ein paar Jahren Schriftlizenzierung angeschaut und sind dann recht schnell draufgekommen, es ist besser, eine eigene Hausschrift zu entwickeln, was natürlich langfristig jetzt ganz praktisch ist, weil die kannst du einfach einsetzen ohne irgendwelche Lizenzüberlegungen. Äh, ist, glaube ich, auch relativ selten, dass sie ja online... Uh, Nachrichtenportal so jetzt, also jetzt geht es langsam, jetzt ist es ein bisschen populärer geworden, aber so vor zwei, drei Jahren sie eigene Hausschriften uh, schneiden lässt
0: uh, Ja, das ist also wahrscheinlich eine Kostenfrage ne? Ist also definitiv
1: eine Kostenfrage Bei 500 Millionen Page Impressions im Monat steigt dir ja jedes Lizenzmodell aus Dann zahlst du mehr für die Lizenzkosten für die die Fonts als für die Entwicklerabteilung Also uh,
0: das ist ja. dann Kosten-Nutzen-Rechnung Wolltet ihr nicht Verdana nehmen? Nein, ist doch schön. Äh,
1: aber mittlerweile, jetzt muss ich sagen, bei, bei gerade so Hausschrift oder eigenes Schriftbild, man erkennt jeden Screenshot von ORFAT weil, als, als jemand, der dort arbeitet und weiß, hey, der hat das aus der Minister, die äh, äh, ja, Semi-Promi-Persönlichkeit hat das aus unserer Webseite rauskopiert, weil du einfach diese Schrift wiedererkennen kannst. Mhm. Das ist ein ganz netter Nebeneffekt, so in dieser social social media äh, kanälen äh, was anders Eigenheit bei uns ist, eben weil wir so groß sind, zahlt es ja auch nicht aus äh, oder es finanziell finanziellen Debakel Google Maps APIs oder so zu verwenden. Jetzt haben wir ja. unseren eigenen OpenStreetMap-Stack aufgebaut über die letzten drei, vier Jahre herum. Also wir haben so zwei OpenStreetMap-Experten äh, und rendern unseren eigenen, unseren eigenen Planeten quasi raus. Und haben da uns einen eigenen Map-Editor dann dafür geschrieben und das geht eigentlich ganz gut, wenn man die Open Source-Komponenten richtig zusammenstoppeln kann. Also wir sind auch total Open Source getrieben, von ganz unten Betriebssystem bis, äh, bis zum Frontend äh, möglichst oft, also eigentlich fast alles Open Source äh, und Das ist halt auch von der Größe her einfach notwendig, weil mit Lizenzkosten wird es halt wirklich irgendwann einmal schnell äh, viel zu teuer. Mhm.
0: Ja. Gut, aber da habt ihr dann ja auch Glück, dass ihr nicht, äh, dass ihr keinen Entscheider habt über euch, die, ähm, die das sozusagen, die sich bequatschen lassen und das dann über eure Köpfe hinweg. Ähm, naja, wir sind schon ein Großkonzern.
1: Also, so ist, es ist, es ist schon ein, ein, Riesenkonzern und es gibt schon immer Entscheidungen von oben. Aber dadurch, dass die Online-Unit wirklich so eine eigenständige Tochterfirma ist, äh, ist einfach eine irrsinnige Spezialisierung über die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Und also, wir haben jetzt äh, 22 Jahre ja ORFAT, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, da ist schon über Jahrzehnte jetzt äh, ein Know-how aufgebaut worden und wenn du das in der Firma hast und die Leute sind also bei der Entwicklungsabteilung, wir sind eigentlich, äh, wir haben ganz wenig Leute, die gegangen sind in den letzten elf Jahren, wo ich dabei bin, ich glaube drei äh, und äh, der Rest der Mannschaft, also wir sind leider, wir hoffen jetzt, äh, dass das mit der wir haben jetzt eine Stelle offen, vielleicht finden wir wieder mal eine Frau für unsere Abteilung. Derzeit sind wir leider nur Mannschaft, aber die ist ziemlich gleich geblieben seit, also von den 1998 bis 2019 jetzt. Das ist, glaube ich, auch mhm. nicht so üblich in der Softwareentwicklungsbranche. Mhm. Ja. Ja, das ist so wie es bei uns in der in der in der Firma ausschaut und ja ist äh, eine feine Runde und äh, ich, also ich bin immer wieder äh, begeistert auch äh, wie man mit so einer kleinen äh, Mannschaft die wirklich die eben Open Source Komponenten versteht dann doch mit kleinem Budget und kleinen Mitteln was total cooles bauen kann wo man dann ich uh, finde es immer lustig, wir sind elf Leute eben und dann werden man mit der BBC verglichen, die allein damals im Research Lab, glaube ich, 100 gehabt haben. Uh, das ist dann immer wieder sehr, sehr schön anzusehen.
3: Ja, ähm, jetzt haben wir viel, äh, so sag ich mal, Meta Themen auch äh, angesprochen, was mich natürlich jetzt interessiert und das ist ja auch so ähm, ein Punkt, über den wir nochmal sprechen wollten, Wie macht ihr das eigentlich? Wie bekommt ihr diese Website, die jetzt doch schon ähm, ziemlich krasse Zahlen hat? Du hast ja selbst gesagt, irgendwie äh, etwas über 8 Millionen Einwohner in Österreich. Ihr habt 3,5 Millionen Unique Visitors ähm, jeden Monat auf der Webseite. Das sind natürlich äh, sehr imposante Zahlen. Ähm, Wie schafft ihr das, Technisch, also was macht ihr, wie, wie wie ist so eure Infrastruktur aufgebaut, was nutzt ihr für Sprachen, ähm, ist das Ganze vielleicht sogar eine Progressive Web App, äh, so die Fragen, das würde mich alles mal interessieren.
1: Also generell sind wir recht konservativ aufgestellt und und, und traditionell im Stack, äh, auch mit dem Hintergrund, dass das die OFAT einfach auch funktionieren muss, wenn irgendwas super GAU im Nachbarland ist wir haben ja kein Atomkraftwerk hier, aber wenn da irgendwie in, in der näheren Umgebung was passiert, dann kannst du da sicher sein, dass ORFAT dann noch laufen sollte und äh, deswegen eben relativ traditioneller relativ auch standardisierter Stack, den man aus du hast nur vor 10, 15 Jahren, hat sich da nicht allzu viel geändert, aber dadurch schafft man es auch relativ einfach äh, 14, 15000 Requests in der Sekunde abzuarbeiten. Also bei der Bundespräsidentschaftswahl waren es an die 15.000 Peak, äh, was in der Sekunde nur über den Nachrichtencluster drüber gelaufen sind. Äh, Skirennen sind Aber auch immer recht... Aber was heißt
0: denn traditionell? Also was wäre traditionell? Hm. Weil, also es gibt ja die eine Möglichkeit, dass ihr irgendwie sagt, wir rennen dann dynamisch und puffern dann mit irgendwelchen äh, so äh, ja, so Warnischs alles ab oder äh, seid ihr vielleicht schon, seid ihr quasi per se schon äh, Ähm, hier statische äh, Webseiten äh, Render mäßig unterwegs.
1: Wir sind beides eigentlich. Also die Load Balancing funktioniert über DNS Round Robin, was total trivial ist, aber super funktioniert eigentlich auf unserem Scale. Äh, Und dann äh, gibt es äh, selbstentwickelndes CMS. Äh, Das nennt sich mittlerweile Mojo in der dritten äh, Inkarnation. Äh, und das Mojo hat zwei Betriebsmodi. Der eine ist der dynamische, wo die dynamische Web-Applikation, an, an ein sogenanntes Caching-Surflet, weil wir sind auf einem Java-basierten, JVM-basierten Stack, nicht Java, sondern JVM. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und wir cachen da extrem viel von dem ganzen dynamischen Teil. Und dann gibt es parallel dazu immer so, wenn man Wartungsarbeiten hat, ist das praktisch oder wenn gerade wirklich irgendwas in der Applikation nicht stimmt, dann schalten wir um auf einen kompletten statischen Dump der Webseite. So, das ist einfach nur ein ganz simples Kommando auf der, in der Bash und, und äh, da kann wirklich jeder, äh, der am zweiten Tag bei uns angefangen hat, den kompletten Cluster auf statisch schalten und damit zumindest den Notbetrieb am Leben halten. Und vom also wir haben jetzt auch nicht irgendwelche, wie soll ich sagen einen coolen Webserver am Start, sondern einen traditionellen Apache mit äh, zig äh, Rewrite und Rules und äh, die sind schon ziemlich ausgeschlafen man kommt mit Apache recht weit. Und also das ist so einmal der, der grundlegende Stack und dahinter läuft seit, eigentlich seit äh, 1998, äh, hat es angefangen, server seit javascript Also ich glaube, das ist auch äh, eine, ein ziemliches Novum, dass man über so lange Zeit, jetzt sind es über 20 Jahre äh, heuer, äh, Server seit JavaScript einsetzt.
0: Also die. Ja, wie seit da musst du auch mal später erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid.
2: Ja, ja das Ich, ich wollte es ich gerade fragen. Wie kommt, also wie kommt man 1998 auf den Trichter? Ähm, erstens, weil JavaScript gerade so die die Skriptsprache
1: war, die ziemlich gepusht wurde im, im Webbereich und und äh,
2: Netscape. Aber
0: 98
1: schon? Ja, 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 das war schon. Äh,
2: es hatte damals ich glaube ich glaube ich glaube die richtige Formulierung wäre 98 wurde es noch gepusht.
1: Ja, da da, da, da war auch noch so dieser Java und, und Co-Hype und äh, einer unserer äh, heute dieser äh, Strategie zuständiger quasi es äh, mir heute auch so erklärt sie sind auf die Idee gekommen weil sie aus dem Grafik äh, und und, und 2-3D-Bereich, Spielebereich, äh, gewusst haben, da gibt es diese Scriptable Objects. Und die haben diese Idee von diesen Scriptable Objects äh, spannend gefunden. Und im, im Grafikbereich war das immer mit äh, Sprachen wie Lua. Äh, mir war das gar nicht bewusst, dass die Sprache schon so lange gibt, weil ich kenne die jetzt eigentlich nur aus Adobe, aus den letzten Jahren. Äh, aber damals hat man mit Lua und, und Zick verschiedenen Skriptsprachen, so Game-Engines und Objekte, in denen Skripten können. Und die haben sich gedacht, es wäre doch gescheit, wenn man Dokumente mit Logik versehen könnte. Und da war JavaScript damals, hat da ziemlich schlau geklungen. Es hat dann auch äh, auf der JVM basierte JavaScript-Engines gegeben. Und so hat die ganze Geschichte mit Server-Site-Javascript bei ORF-Online begonnen. Also kommt es ein bisschen aus der Gaming-Ecke eigentlich. Und Objektorientierung war da ein bisschen anders äh, gedacht, eben, dass die Objekte Logik und selbst wissen, wie sie sie rendern und solche Dinge. Und aus dem heraus ist dieser Ansatz entstanden.
2: Und ähm, was war das damals für Software? 1998 gab es ja kein Node.js.
1: Genau, äh, OFAT entwickelt seit 1998 äh, Server-Side JavaScript-Frameworks oder Runtimes. Äh, also war immer oder war immer der Hauptentwickler. Sind äh, war immer Open Source eigentlich. Äh, die die Urvariante, die bis heute noch in Betrieb ist, ist, ist Helmer. Helmer werden vielleicht ein paar wenige kennen, die rund um den Weblog-Hype im Ersten um 2001, 23 herum äh, online waren, weil äh, die im deutschsprachigen Raum recht bekannten Plattformen Entwil.org und Today.net von Knallgrau äh, haben auch auf Helmer basiert. Und der ORF hat damals eben gedacht, ja, wir open sourcen dieses Framework und hoffen, dass da ein paar Leute mitarbeiten. Und, äh, das hat sie ist ein bisschen so vergleichbar mit, mit, denke ich ja, wie, wie hat so, ja, Ruby und Rails vergleichen es manche, äh, ist eben Eigenentwicklung und der Vorteil von so einer Eigenentwicklung ist, dass man auch relativ viel Kontrolle drüber hat, wie sie sich weiterentwickelt. Also wir, das sehe ich heute als, als großen Vorteil davon, dass man eben wirklich die Entwicklungsrichtung steuern kann. Nachteil, immer wenn man sie in sowas reinsetzt, äh, ist, dass du, wenn es Pech hast, äh, ziemlich alleine endest in der Entwicklungsmannschaft äh, dann. Weil äh, bei Helmer und äh, dem Nachfolger Ringo äh, RingoJS, äh, die Einzigen, die es jetzt wirklich noch sehr aktiv verwenden, ist eigentlich ORFAT. Uh, aber wir fahren bisher und bis heute uh, eigentlich wunderbar damit. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Helmer ersetzen wollen, nur weil es ein bisschen vom Angestaubt oder in die Jahre gekommen ist, weil es wirklich nur sehr, sehr gut die Dienste erledigt, die es zu erledigen hat bei uns. Ja. Uh, okay. Also wie gesagt, es ist alles sehr, also es ist vielleicht aber konservativ, wenn man über die Jahre nie wirklich das Web-Framework wechselt, aber wir kennen es halt in und auswendig. Also wenn was passiert oder wenn in einer kritischen Situation irgendwas schief läuft, dann äh, wissen wir halt relativ genau, wo wir nachschauen können. Ist es jetzt das Datenbank-Caching? Ist es der, der, der Caching leer dazwischen? Ist es das HTML-Caching noch draußen hin? Äh, und, und, und das ist gerade in kritischen Situationen immer wieder. Uh, riesen, riesen Vorteil und, und sehe dann sehr positiv. Nachteil ist natürlich, wenn es jetzt neue Entwicklerinnen oder Entwickler wusst, uh, das Onboarding uh, dauert oder auch im Team gibt es halt immer wieder unterschiedliche Wissensstände, uh, wie die, also je nachdem wie lange das man jetzt wieder weg ist von dem Helmer-Stack und dann muss man sich wieder ein bisschen einarbeiten.
2: Aber ich finde es naja, jetzt. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich, wenn du irgendwie ein dahergelaufenes Normalo-Framework hast, hast du das ja im Team auch. Es sei denn, natürlich, das wäre jetzt meine Frage. Äh, wie anders, ähm, verglichen mit Note, ähm, falls du das sagen kannst, wie anders ist das denn so gefühlt, wenn man da mit Helmer und äh, Ringo unterwegs ist?
1: Also Helmer ist eben wirklich so ein bisschen nur wie, wie, wie wenn Leute Ruby und Race kennen, ziemlich ähnlich. Uh, Ringo.js ist, äh, eigentlich hat ng jetzt he- he- heißen sollen, aber man wollte es ja von dem Helmer lösen, weil es doch sehr angestaubt an 2.9 herum war und drum jetzt Ringo.js. Und Ringo.js und Node.js unterscheiden sich jetzt gar nicht so sehr von den Grundkonzepten, ist beides Common.js Module. Äh, es gibt sim- in Ringo nur ein sehr simples äh, Package äh, System. Ringo ist definitiv extrem langsam im Vergleich zu V8 und Node, weil als Engine im Hintergrund läuft bei bei uns immer Rhino. Rhino ist halt eben auch schon mittlerweile etwas in die Jahre gekommen, aber die die langsamere Engine kompensiert bei uns immer so ein bisschen die Java-virtuelle Maschine die dann über die Zeit den Code optimiert und so wie V8 halt genauso auch Code-Optimierungen macht, erledigt das halt bei uns nicht die JavaScript-Runtime-Engine selbst, sondern dann die Java-virtuelle Maschine darunter. Und so kann man zumindest eine Performance er- erreichen, die voll akzeptabel ist. Man muss halt auch dazu sagen, gerade so im Nachrichtenbereich hast du extrem viele Reads und kaum Writes. Also die, die, die User draußen sehen halt besten Fall, also wenn es Dinge gibt, die irgendwas schreiben, dann ist das eher die Ausnahme als die Regel. Und die Startseite und die normalen Geschichten, da haben wir eigentlich keine Datenbank Writes, sondern nur simple Reads. Und, und von dem her kannst du auch mit einer langsamen Runtime wie RingoJS oder Helmer und mit in Kombination natürlich mit sehr optimierten Caching äh, noch ganz äh, auch heutzutage äh, wunderbar. Äh, performante Sör- äh, Seiten ausliefern, die jetzt nicht wirklich äh, irgendwelchen Node oder sonstigen äh, Web-Frameworks groß hinterherlaufen, sondern eigentlich auf gleicher Ebene spielen. Es ist immer so eine Frage, auch wie also man kann halt mit mit etwas unterlegenen Tools, wenn man die intelligent einsetzt, glaube ich, sehr viel kompensieren. Und man muss halt wirklich wissen, wie man seine Tools einsetzt. Und ob das jetzt Ringo.js ist, wie bei uns, oder Node, wie bei vielen anderen heutzutage. Oder Django oder äh, welches Framework auch immer. Ähm, man muss halt wirklich verstehen, wie das funktioniert. Wie man das richtig einsetzt. Und dann kann man auch super in der äh, ersten Liga mitspielen.
3: Jetzt sagtest du, ähm, bei Helmer ist es so, das verwendet jetzt aktuell nur noch ihr. Ist auch vielleicht schon etwas... ja länger am Markt, sage ich jetzt mal. Äh, bei Ringo, wie, wie sieht es da aus? Verwenden das auch andere? Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, ich war mal in einem Projekt, da gab es auch einen äh, Java-Server äh, oder ja, eine Java-Umgebung oder eine JVM-Umgebung vielmehr, ähm, in der Node lief, beziehungsweise, ne, Entschuldigung, in der JavaScript lief. Also da hat man auch serverseitig äh, kompiliert, aber es war irgendwie eine JVM-Umgebung. Kann das auch Ringo gewesen sein oder gibt es da Konkurrenzprodukte und wer nutzt das sonst? Mir sind, es, das haben glaube ich viele Leute
1: gar nicht so mitgekriegt, beziehungsweise wieder vergessen, es gab so um 2008, 2009 herum ziemlich viel JVM-basierte JavaScript-Runtimes, die gegenseitig miteinander sie um die Vorherrschaft duelliert haben. Dann ist irgendwann einmal der Ryan Dahl aufgetaucht auf der Mailingliste 2.9 und hat gesagt, hey, hier ist Node 0.1.16 oder so herum. Und äh, dann war Node die Nummer eins, weil es einfach so viel schneller war. Aber damals gab es wirklich, ich sage mal, ja. daumen mal B so 5, 6 JavaScript Runtime Environments oder Frameworks, die wirklich auch entwickelt, vier, fünf bis zehn Entwickler äh, hatten und, und ordentlich mit einem ordentlichen Power weiterentwickelt wurden. Nur Node hat das halt alles aufgefressen und mittlerweile ist glaube ich nur mehr Ringo Ringo.js davon über, die überhaupt maintained werden. Und Ringo und Ringo.js, äh, ganz ehrlich, würde ich jetzt nicht jetzt äh, jeden empfehlen, der äh, da draußen jetzt mit server JavaScript-Runtime sie beschäftigen will oder generell mit JavaScript, weil es ja schon ein sehr spezieller äh, Fall mittlerweile geworden ist. Äh, aber auf der anderen Seite lässt sie sich halt irrsinnig gut in diese traditionellen Enterprise, Java-Enterprise-Tags integrieren, weil es total in diese Welt rein äh, geschnitzt wurde und reingebaut wurde. Von dem ganzen Gesamtkonzept her hält sie halt Ringo.js zum Beispiel und Helmer auch an die, die Surflight APIs und man kann halt als Ringo heraus alle normalen Java und Helmer heraus genauso alle normalen Java Klassen instanzieren und benutzen. Das heißt, wir brauchen jetzt bei ORF Online zwar vielleicht, äh, müssen wir mit der, müssen wir selbst ein bisschen was entwickeln auf der JavaScript Plattform Ebene, äh, haben aber dann gleichzeitig den kompletten Die komplette Java-Welt um uns herum, auf die wir zugreifen können. Und deswegen, es es ist immer lustig, wenn irgendwer Ringo.js auf Twitter oder äh, über die Google Search Alerts äh, erwähnt dann kriege ich Ringo.js da mit irgendwelchen asiatischen Schriftzeichen. Und ich habe keine Ahnung, was die machen, es gibt irgendwelche, mittlerweile weiß ich, es sind Koreaner, es gibt irgendwelche Koreaner, die irgendwas mit Ringo.js machen. Ich habe keine Ahnung. Es kann durchaus sein, dass die einfach nur ihr, ihre JSON-API in irgendeinen fetten Java-Enterprise-Server reingebaut haben und da Ringo.js verwenden. Äh, mhm. Sonst gibt es heute relativ wenige Anwender mehr. Also es, es gibt aber so also Legacy-Applikationen noch, äh, aber sonst, äh, glaube ich, ist der ORF jetzt so die einzige große Helmer- und Ringo jazz bude die es auf diesem Planeten noch gibt, was ein bisschen schade ist, weil die Zeit war schon sehr spannend, so 2008, 2009 herum, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und Node hat halt dann wirklich so das einfach ausgelöscht, was da so an, an Ideen und, und durchaus guten Ideen auch gegeben hat. Also Multi-Threaded JavaScript bei Node ist jetzt wieder irgendwie in Diskussion, was ich so gesehen habe, über Worker und und Ringo.js und und hat eigentlich seit 2008 herum äh, Multi-Threaded JavaScript oder äh, Helmer auch. Also wir wir machen seit Ewigkeiten, nutzen wir äh, Threads aus und und fahren paralleles JavaScript und es funktioniert ohne, äh, ohne größere Probleme.
3: Jetzt so neben so der Community, was sicher ein Punkt ist, der natürlich schade ist, wenn es da, wenn nicht so die Unterstützung gibt. Was siehst du äh, sonst noch so als ähm, Probleme bei jetzt äh, Ringo JS im Gegensatz zu Node? Es ist Aus wirklich das Entwicklungstempo.
1: Also du, du musst, also Ringo ist, ist ein netter, finde ich noch immer ein netter Showcase, wo was ist so an JavaScript äh, äh, Runtimes. Äh, noch geben könnte, äh, aber es ist halt in der Praxis nicht relevant mehr für andere. Und das ist, ja, äh, ich, ich, es, es hat einfach wirklich den Nachteil, dass, dass es keine Anwender gibt und, und Node lebt davon, dass es ein irrsinnig lebendiges System rund um die, den Core ja. herum gibt und Integrationen in, in die ganzen Cloud-Plattformen, jetzt mit Serverless und etc. Und, et cetera. Äh, mhm. und und auch natürlich dann die ganze Dokumentation und Bücher und, und, und Tutorials. Äh, also ich bin auf der einen Seite sehr froh, dass sie Node so durchgesetzt hat, weil JavaScript für mich noch immer eine wunderbare Sprache ist, um auch serverseitige Applikationen zu entwickeln. Äh, auf der anderen Seite äh, es ist es halt schade, dass es zu Node nicht, nicht mehr wirklich Alternativen gibt und Node und V8 halt, weil jetzt mit den aus von von Edge und, und Chakra äh, wird es halt auch keine zweite JavaScript-Engine mehr für eine Aufgabe geben. Nein. Und so Monokulturen, ich weiß nicht, ob das auf lange Sicht äh, es, es, es macht einfach Spaß, wenn du ein bisschen Alternativen hast im, zu dem Nummer 1-Ding. Äh, es ist immer so, finde ich. Also vor allem, weil sehr viel Innovation dann passiert, wenn es Konkurrenz gibt, auch äh, auf dem, auf dem JavaScript-Runtime-Level. Äh, Und die ist halt komplett weg, weil ich erinnere mich daran, damals, um, wie Node so aufgekeimt ist, äh, hat Node sicher viel davon gelebt, was die anderen an Vorarbeit geleistet haben. Und, aber auf der anderen Seite finde es natürlich, äh, es ist ganz einfach der Performance-Aspekt von Node, denn der war einfach, also da waren die ganzen Java JVM-basierten Lösungen einfach in, in so einen Nachteil, das konnten sie nicht aufholen. Ja. Wobei, jetzt gibt es mit äh, äh, Graal, äh, der Graal-VM, die übrigens in Oracle Labs in, in Linz so den Ursprung hat, äh, ziemlichen, ich sage jetzt nicht, Angriff, äh, ja, sagen wir mal Angriff dazu äh, auf die Performance-Vormachtstellung von V8 in, in, in Sachen JavaScript-VM äh, und Mal schauen, wie sich das entwickelt. Also es kann durchaus sein, glaube ich, dass Graal mit dem äh, mit der Power von Oracle im Hintergrund, also die lassen sich ja auch jetzt nicht von Not einfach alles auf Server-Ebene da, äh, abgraben, dass das ganz ein interessanter Ansatz nur für die Zukunft werden könnte, jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Man soll es definitiv am Radar haben.
3: Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, äh, wenn du jetzt selbst sagst, so, hey, es gibt einige Nachteile, gibt auch ein paar Vorteile, klar, ihr kennt vor allem das Ding sehr gut. Ähm, habt ihr denn den Plan, da äh, in, in Zukunft jetzt euch vielleicht, ähm, ja, oder mehr auf den Zug aufzuspringen, den schon die anderen alle machen? Ähm, oder sagt ihr ganz bewusst, im Moment bleiben wir äh, bei Rhino äh, und dann Ringo, Entschuldigung. Ja, es ist sehr kompliziert, Ringo ja. und Rhino immer. Ja, genau. Ähm, bleiben wir bei Ringo und ähm, fühlen uns damit wohl oder gibt es Bestrebungen wirklich zu Node.js auch zu portieren oder hat man, habt ihr da schon mal was nachgeforscht, ob das gehen würde überhaupt? Äh, prinzipiell serverseitig
1: sehe ich jetzt in nächster Zeit nicht wirklich, dass wir da irgendwie umstellen, wo natürlich Not, aber jetzt und deswegen auch jeder bei uns äh, zumindest Grundwissen jetzt an Node braucht und auch schon hat, äh, ist für die ganzen Frontend Entwicklungen, äh, die basiert halt mit mit Babel und und, und und Webpack und Co und mit den ganzen äh, Frontend Frameworks einfach auf Node.js und in dem Bereich ja. äh, kommst du um das heutzutage eh nicht mehr rum und wir haben halt auf der einen Seite diese SPA-Applikationen, die sehr API- Rund um Apis herum gebaut werden und, und die eben komplett auf, also wir haben lustigerweise äh, auf der Nordseite bei uns im Büro die Angular-Leute und auf der Südseite sitzen die Vue.js-Leute äh, und äh, also wir haben beide Frameworks bei uns im, im Einsatz, äh, je nachdem welches Projekt und, und deswegen ist Node bei uns völlig genauso am Radar, wie äh, es muss halt einfach auch sein und ich glaube, mittlerweile haben auch einige bei uns ein ganz gutes Wissen, wie Node funktioniert, wie das intern ausschaut und es ist gar nicht, wenn man die Grundlagen von JavaScript versteht und wie so ein äh, Runtime-Environment funktioniert, dann komme ich jetzt immer wieder drauf, dass das bei Node sehr ähnlich ist und dass Node sehr ähnliche Probleme gelöst hat, die ich, also ich bin mittlerweile der Hauptmaintainer noch vor Ringo.js und ich kenne heute halt ein bisschen, wie Ringo.js so mit Scopes und, und dem ganzen Spezialitäten umgeht von JavaScript. Und dann findet man das immer wieder bei, bei Node. Und dieses Wissen ist schon sehr viel wert, finde ich. Und vor allem, weil man JavaScript einfach so eine Sprache ist, die sich immer mehr jetzt durchgesetzt hat in den letzten ein, zwei Jahren, wo, wo man wirklich sieht, so, wie weit man die Sprache treiben kann. Und da jetzt dieses Grundlagenwissen von Ringo.js rüber mitzunehmen zu Node, äh, das ist schon ganz, äh, eine ganz nette Geschichte. Äh, und deswegen glaube ich auch, dass, dass unsere Arbeit an Ringo nicht verlorene Zeit ist oder irgendwie äh, ja, äh, abgeschrieben wird irgendwann einmal, sondern du kannst extrem viel davon einfach mitnehmen und das hast ein solides äh, Basiswissen. und eben also für diese Single-Page-Applications, äh, Wo wir auch jetzt ein bisschen mit PWAs und so herumspielen, PWAs, Äh, äh, da ist Node halt the way to go. Und auf der anderen Seite haben wir halt diesen traditionellen, sagen wir mal, dokumentenorientierten äh, Read-Only-Ausspielweg von unseren Geschichten, von unseren normalen Webseiten. Und da ist halt unser bestehender Stack mit Helmer und und RingoJS. Uh, super uh, funktional und es ist halt auch immer, man kann natürlich alles in Not neu schreiben und man könnte relativ viel wahrscheinlich sogar fast eins zu eins portieren mit ein paar Adaptionen. Uh, nur auf der anderen Seite, wenn du einen super funktionierenden, eingespielten, super geölten Motor hast, uh, der so einen riesen uh, Werkel uh, am Laufen hält, uh, den auszutauschen gegen was Neues ist halt immer da, da muss einen guten Grund geben und wir sehen halt einfach diesen Grund nicht, warum man jetzt die, diesen konservativen, traditionellen Stack äh, aufgeben sollte. Und äh, wie gesagt, wenn, solange du da perfekt damit fährst und äh, vorne mitspielen kannst ohne Probleme, äh, gibt es außer den Coolness-Faktor finde ich nicht so viel Gründe jetzt bei uns das äh, loswerden zu wollen unbedingt.
3: Ja, das macht Sinn.
0: Das heißt, ihr entwickelt neue Projekte auch nicht unbedingt, dass ihr dann sagt, wenn wir was Neues starten, dann machen wir das auf Note, weil, weil das wahrscheinlich irgendwie so das ist, was sich trotzdem weiter durchsetzen wird, sondern ihr bleibt bei dem, womit ihr euch gut auskennt. Und nutzt eben Node fürs Tooling oder eben für, ja, doch fürs Tooling im Prinzip, ne?
1: Ja, wir haben relativ viel Tools jetzt mit Node, auch in letzter Zeit vor allem ich jetzt auch geschrieben. Aber wir haben jetzt ganz, also unser neuestes, großes Projekt sind die Radio-on-Demand-Geschichten. Also Radio FM4, Radio FM4 kennt man ja vielleicht in, zumindest im bayerischen Raum noch ganz gut. Aber ich höre es ja auch immer wieder in Norddeutschland, dass jemand nur FM4 kennt. Und die sieben Tage FM4, wo man nachhören kann, äh, basiert komplett jetzt auf, auf Ringo Jazz. Also auch unsere neuen Projekte, die äh, da jetzt umgesetzt wurden in den letzten ein, eineinhalb Jahren, äh, sind alle Ringo Jazz basiert und äh, funktionieren. Uh, los, weil auch eben diese Java-Integration ganz wichtig ist. Also gerade bei Node hast du halt immer so, uh, welches Package, welche Dependencies fängst du dir ein. Bei Java gibt es halt immer so ein, zwei Kandidaten und du kannst zwischen A und B auswählen. Also Oder jetzt auch für die Suche uh, da uh, Elasticsearch ist ist JVM Java basiert und du kannst halt die kompletten uh, Client-Libraries für Elasticsearch verwenden. Oder auch für die Datenbank, du verwendest diese JDBC, falls das noch jemand von Uni-Zeiten äh, kennt, äh, die ganzen äh, Java-Geschichten. Alles, was man so auf der Uni gehört hat, wie JDBC, äh, Java Enterprise Edition, äh, alles, was da so gibt, kann man halt ohne große Mühe in Ringo.js einsetzen und äh, damit hast du halt zwar vielleicht einen etwas nicht so schnell laufenden Motor, aber du hast halt alle Tools rund um dich herum und du musst halt nur wissen, wie du das auf dem besten Weg und zusammenschrauben kannst und und so kannst du immer sehr, sehr gut mithalten mit dem ganzen Rest. Und die Java-Welt, man darf halt echt nicht die Stabilität und die Power von dem unterschätzen und welche Entwicklungspower da in den letzten Jahrzehnten reingeflossen ist und auf der Basis lässt sich halt gut äh, mitschwimmen. Und so bleibt... Ringo.js ist vielleicht jetzt nicht das Projekt, was jetzt so aktiv weiterentwickelt, aber alles rundherum, was wir verwenden, äh, alle äh, Frameworks, alle äh, Libraries, die es so gibt, die werden ja laufend weiterentwickelt. Und das heißt, da sind wir immer wieder state of the art eigentlich unterwegs. Ja. Okay. also ist krass aber bei bei server side rendering also es ist ich sehe heute so ein bisschen immer dass die Leute zu schnell äh, SPAs und, 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 und das muss mit einer SPE gelöst werden und da machen wir halt nur schnell äh, server side rendering für React und 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 VueJS und, und, und wir rendern halt jede Seite nur mal am, am Server und legen einfach das HTML gelöst Wenn es so wäre ja, stimmt also wenn es so wäre es ist ich, ich habe das halt auch noch nicht allzu oft gemacht außer für meine Projekte. ich bin nur uh, nur und anfangs zeige ich mir jetzt in elternteilzeit und weil bei wenn das kind im kindergarten ist auch nur ein bisschen freizeit am vormittag überbleibt habe ich auch so nebenprojekte und die sind halt notbasiert bei mir im moment uh, und 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 auch mit vuejs und ich merke halt ja dieses server side render rendering ist uh, manchmal gar nicht so trivial uh, zum Laufen zu kriegen. Also wie ist da, äh, vielleicht bin ich da nur zu, zu Newbie dafür, aber ich finde es immer noch sehr kompliziert, dass das wirklich so ein SPA äh, ein sehr rundes Bild abgibt. Man muss da sehr viel Zeit investieren, sehr viel Wissen haben. Äh, während auf so einen traditionellen Stack kannst du eigentlich, äh, in, in Österreich gibt es die HTL, das ist so eine Schule mit mit technischen Schwerpunkt und jeden, der von der HTL kommt, kann eigentlich auf unseren traditionellen Stack loslassen. Aber so bei SBAs dann wird es einmal äh, da brauchst du mal ein bisschen Einschulung und und äh, da kannst du mal Zeit investieren, um die Leute ordentlich mhm.
0: Ja, Wobei das wahrscheinlich mit den richtigen Frameworks wie wie Nuxt oder Next auch ganz gut geht. Ne?
1: Ja, es ist halt, ich, ich finde halt diesen traditionellen Stack, den verstehen die Leute relativ schnell, weil sie das halt aus der, aus der Zeit mit, äh, wie sie nun mit PHP-Seiten gebastelt haben. So die ersten Anfänge macht heute die meisten machen es halt noch immer mit irgendwelchen traditionellen PHP-Frameworks und konventionellen Frameworks.
0: Und, und das sind aber nur die alten Säcke. Mh. Also die, die jungen, coolen Leute wie der Hans zum Beispiel, die machen das nicht.
1: Ja, es, es wandelt sich äh. auch immer ein bisschen jetzt. Ja. Also ich sehe dass die Unis jetzt langsam nachziehen. Es hat ja wohl gedauert, aber jetzt so, die, die, die Leute, was jetzt von der Uni kommen, die wissen viel mehr über den Webstack als wir damals je aus dem Bachelorstudium wissen mehr als wir im kompletten Masterstudium und Bachelor miteinander im, über Web gehört haben also die haben später aber doch begriffen dass halt Webentwicklung äh, ein ziemlich wichtiger Faktor geworden ist und die kennen sich ganz gut mittlerweile mit Node und so aus also ja da da, da wirke ich auch immer als alter Sack wenn er wieder auf die Uni kommt mittlerweile obwohl die Studenten älter sind als ich manchmal okay was halt ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, ist äh, Caching, also bei, bei uns ist Caching in, in jeder jeder Schicht drinnen, in jedem Layer wird so viel wie möglich gecached und und dadurch kannst du halt äh, irrsinnig viele Requests äh, relativ simpel ra- äh, sagen schupfen, würde man jetzt in Wien sagen äh, und, und, und bei uns ist halt alles immer drauf ausgelegt auf den Worst Case, also Unsere Server haben ja relativ viel, äh, nichts zu tun den ganzen Tag, aber du weißt ja nie, wenn wieder irgendwas passiert, wenn irgendein Skifahrer stürzt, wenn irgendein Skifahrer ein Überraschungssiegler oder wenn wieder irgendeine Wahl schief geht in Österreich, äh, dann musst du halt immer bereit sein. Und, und bei uns ist halt die Anforderung, auf sowas ohne große äh, großen Aufwand reagieren zu können. Und wir tun uns halt sehr leicht, indem wir einfach sagen, okay, wir cachen jetzt äh, erstens natürlich die Datenbank-Cache, ganz normal, äh, die die Objekte, was ich aus der Datenbank lade, in der, in, in der Applikation äh, zwischen cachen. Dann gibt es aber bei uns noch ein Cache für die, also unser CMS äh, basiert auf Wikitext, sagen wir dazu, also Markup-Text. Äh, Und die Redakteure schreiben, äh, in so einer Syntax, die sehr ähnlich zu, zum Media-Wiki ist, äh, ihre ihre Stories. Und wir cachen dann auch diese gepassten ähm, Asts. Äh, und äh, also das ist schon mal der zweite Level an Cache. Dann gibt es nur den, den Page-Cache darüber, der Cache dann noch einmal die gerenderten HTML-Seiten äh, und äh, Gzip siebte auch gleich einmal. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, wenn, wenn wir sehen, dass irgendeine Seite, also wenn unser unser Page-Caching-Layer merkt, oh, äh, ich muss jetzt die Seite refreshen, dann kommt da genau immer nur ein einziger Request auf die Applikation zurück. Die Applikation äh, des CMS generiert die eine Seite neu und befüllt dann wieder den Cache vorne und wir haben ein Cache-Hit-Rate von äh, im Normalfall 99, irgendwas Prozent äh, und damit äh, Brauchst du jetzt nicht das absolut schnellste CMS im Hintergrund zu haben mit dem superschnellen dynamischen Rendering, wenn vorher schon die fertige HTML-Seite g G7 wieder an den Client ausgeliefert wird. Und was viele unterschätzen da draußen ist, wie, wie mächtig eigentlich die Browser-Caches sind. Also wenn man die cache Header richtig konfiguriert und das ist halt manchmal auch ein bisschen eine Kunst dabei, dann... dann dann lädt der Browser eigentlich nur mehr das HTML und der ganze Rest wird einmal requested und dann für die nächsten Minuten oder Tage oder vielleicht nie wieder. Und so kannst du eigentlich mit einem vielleicht eben nicht mehr so hypermodernen, coolen Gesamtstack mit einem relativ konservativen Ansatz im Caching super Lastspitzen überleben, wo wirklich das ganze Land auf dich zugreift. Also das ist halt so eine Sonder, Sonderrolle, die wir haben. Wenn was passiert, dann greift halt das ganze Land. Äh, dann ist halt der ORF die Nummer eins Informationsquelle, sei es Fernsehen, Radio oder eben auch online. Und wenn du, also den Peak, an den ich mich erinnern kann, man glaube ich 16.000 Requests in der Sekunde. Äh, und wenn du da in Schwitzen kommst, äh, wird es problematisch und ihr erinnert mich dran, wir sind da in der zu zweit im Büro gesessen und haben unseren Kaffee geholt und haben nur auf die Server geschaut und mein Kollege hat in der Zwischenzeit mit seinem was er, Raspberry Pi äh, lustigen äh, lustige Anzeige vom aktuellen Serverload äh, gebastelt, weil einfach wir nur beobachten haben müssen und gewusst haben, unser Stack funktioniert und halt das locker aus. Und das gibt mir halt immer, das ist das Wichtigste in so Situationen, dass du einfach ziemlich gechillt zuschauen kannst, wie so eine Wahl abläuft und nicht irgendwelche Schweißperlen schon auf der Stirn äh, äh, herauskommen. Äh, Sicher so eine Sondersituation, wie es halt bei Nachrichtenseiten ist. Das äh, ist ja eh auch RP-Online, oder? Also habt ihr auch solche extremen Spitzen oder ist das eher wirklich so eine ORF-Online- Spezialität?
0: Ich glaube, das ist bei euch schon ein bisschen spezieller so gibt schon mal Spitzen, also so, ich glaube, als hier mal irgendwie Sturm und Unwetter und so war, da war mal was mehr, aber sonst äh, ist es unauffällig. Also es gibt halt schon Bewegungen, aber jetzt nicht so, so krass. Ich hätte ja bei euch eher gedacht, dass, dass wenn man so krasse Peaks hat, dass man vielleicht, also das für euch äh, vielleicht auch so Cloud eine Überlegung wäre, aber das wollt ihr nicht, ne?
1: Also Cloud ist bei uns eigentlich null Thema, äh. Wir haben über 100 Server äh, rumstehen in einem Rechenzentrum oder nicht nur in einem, aber die meisten stehen in einem Rechenzentrum neben dem Wiener Naschmarkt, was vielleicht den Touristen, äh, Wien-Touristen was sagt. Äh, Und äh, da ist ein äh, kleines, feines Rechenzentrum. Und da stehen äh, die die meisten Server, dann haben wir natürlich nur ein bis zwei Ausfallsmöglichkeiten. Also eben, falls die Bombe irgendwo einschlägt, dann muss trotzdem ORFAD noch gehen. Aber im im
0: Prinzip habt ihr die ja auf Halde stehen. Das das ist ja so ein bisschen so das Argument für Cloud, dass dass man eben nicht das ganze Zeugs da stehen hat und dann größtenteils eben nicht nutzt, sondern also so wie quasi hundertspurige Autobahnen, aber meistens werden eben nur äh, keine Ahnung, zehn Spuren benutzt oder so.
1: Ja, das die, die Server langweilen sich eigentlich die meiste Zeit. Nur ich habe heute auch wieder mit mit äh, unseren, sag ich mal Chefentwickler zu ihm äh, äh, geredet. Äh, warum eigentlich oder ist es bei uns ein Problem, dass wir so wenig Load haben und die die CPUs vor allem jetzt sie äh, eher langweilen. Und aber wenn man sich die Gesamtkosten anschaut, was wir an Traffic im Worst Case haben. Und dann äh, ist die Frage auch immer so bei Cloud-Lösungen und die Habe ein bisschen mit meiner Diplomarbeit reingeschnuppert damals. Äh, Dass du wirklich so von 0 auf 100 skalierst, äh, musst du halt auch erstens das Know-how haben, zweitens die notwendigen, äh, wie sagt man, ich ich sage jetzt einmal verkürzt Berechtigungen, dass du überhaupt so viele Instanzen von 0 auf 100 hochfahren kannst. Äh, Und das bei eigener Hardware und mit eigener Administration, es ist auch immer so eine Kostensache. Und ich habe heute auf, auf Twitter zu, also als Reaktion kriegt ja bei uns, äh, weil ich auch so geschrieben habe, boah, ist eigentlich äh, Self-Hosting oder, oder On-Premise-Server äh, rumstehen haben, nur aktuell heutzutage, wenn eh alle äh, auf AWS, oder Heroku, DigitalOcean und, und äh, Google Cloud-Plattform und Azure deployen, äh, wer hat eigentlich nur Server? Und eine der Antworten war ja, wir auch, weil bei uns ist einfach eine Preissache äh, und bei uns ist und bei uns, bei ORF Online, ist es genauso. Die Server laufen über, also wir haben teilweise mehrjährige Uptimes. Ich war heute erst auf einem Server wieder mit SSH verbunden, der seit vier Jahren jetzt durchgehend läuft. Die Server werden, glaube ich, auf fünf Jahre buchhalterisch abgeschrieben. Und das heißt, nach fünf Jahren, und das ist bei uns, wird das eigentlich fast jeder Server, nach fünf Jahren ist die Kiste kostenlos und du zahlst eigentlich nur mehr die Wartung. Und die Wartung zahlst du genauso bei Cloud-Services, nur dass du es halt an Google zahlst und nicht an deinen super schlauen Server-Admin. Und, und unser Linux, äh, der, der Linux-Mensch bei uns ist der Andy und der Andy hat einfach ein irrsinnig gutes, schlaues äh, Linux- auf Debian-basiertes Setup sie baut. mit viel Custom-Compilen, mit viel... Äh, schlauen ansetzen, um, um Cluster zu betreiben. Und so, glaube ich, sind wir vom Kostenargument her sicher, also da, da traue ich mir die Hand ins Feuer legen, sicher billiger auf lange Sicht, äh, als wie wenn wir jetzt in die Cloud gehen würden. Was aber natürlich eine andere Anforderung ist. Wir sind ein recht traditionelles, lang existierendes, großes Unternehmen, aber wenn du jetzt bei einem Startup bist, macht es keinen Sinn, dass du dir 20 Server Physische Server kaufst und wo hostest, und die bei 10% ihrer Leistung dahinlaufen laufen lässt, nur weil vielleicht irgendwann äh, der Marcel Hirscher wieder in, in Kitzbühel runterfährt. Ja? Äh, das ist eher Geldverschwendung dann. Und vor allem brauchst du halt wirklich den, so wie es bei uns der Andi ist, jemanden, der diese Server ordentlich administriert, mit Patches versieht, genau weiß, wie er jetzt auf so Situationen wie vorher, weil es jetzt vor, mittlerweile, sagen wir, zwei Jahren oder eineinhalb Jahren Hardbleed äh, reagiert, und der das der einfach ganz genau weiß, wie er mit dem Kernel und Patches etc. umgehen muss. Und solche Leute findet es nicht so schnell. Und wenn es du aber hast, äh, dann kannst du sehr gut auch mit eigenen Servern und physischer Hardware leben. Und ich bin mittlerweile auch sehr froh, dass ich auf jeder Kiste zwischen 32 und 64 GB an Speicher rumliegen habe, die mit meinen äh, Objekten und Caches und so zuknallen kann und man nicht überlegen muss, wie viel kostet das jetzt eigentlich? Weil gerade so Speicher und High-CPU und man muss ja mal vorstellen, was heutzutage in so einer Serverkiste für ein paar tausend Euro drinnen steckt. Also das, die kosten zwar ein paar tausend Euro, nur du kriegst halt irrsinnig viel an CPU-Performance und an Speicher und SSDs sind sowieso überall drinnen und da ist glaube ich Preis-Leistung man muss es wirklich genau durchrechnen, aber ich glaube Preis-Leistung für physische Server mit der Entwicklung was sie die letzten Jahre gemacht haben äh, die, die, die haben schon noch ihre Daseinsberechtigung, auch halt auch wenn erst ab einer gewissen Größe. Und, und wir haben einfach die Größe. Und äh, dann ist es eigentlich, glaube ich, relativ klar, dass du dass die Cloud da einfach... Äh, es ist zwar immer wieder Option für so kleine Services, die man eher ex- zum Beispiel eher experimentell macht. Äh, wir haben mal so ein... Äh, vor eineinhalb Jahren für die Wahlen haben wir so einen Jetbot gebaut, Und der hat zum Teil äh, Cloud-Services im Hintergrund genutzt für für, äh, Natural Language äh, Processing und auch so ein bisschen herumgespielt mit Serverless in dem Zusammenhang äh, damals schon. äh, Und also so für kleine experimentelle Projekte ist es voll okay, aber sobald du immer eine gewisse Größe erreicht hast, sind die physischen Server noch immer... äh, Ziemlich gut im Rennen, was Preis, oder wie sagt man, Total Cost of Ownership, um es in der CTO-Sprache zu sagen. äh, Total Cost of Ownership sind die noch sehr, sehr gut, glaube ich, dabei mittlerweile.
3: Also das äh, finde ich eine sehr interessante Aussage, dass du das sagst bei eurer Größe. Ähm, Zumal also ich beobachte oder meine zu beobachten, dass gerade auch große Unternehmen stark in die Cloud migrieren. ein äh, Unternehmen, Rewe Digital, da habe ich mal eine Zeit lang gearbeitet, die betreiben den Rewe ähm, Online-Store, Rewe so, also de, de, der äh, Lieferservice von Rewe, Lebensmitteleinzelhandel, äh, ist doch stra- stark frequentiert, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie viele Leute da drauf gehen und wenn ich es wüsste, dürfte ich es wahrscheinlich äh, nicht öffentlich sagen. Ähm, Bei denen zum Beispiel weiß ich aber, dass man versucht, alle möglichen Services nicht mehr auf dem eigenen Metall laufen zu lassen, sondern möglichst in die Cloud zu bekommen. Äh, Unternehmen aus der Versicherungsbranche, wo ich jetzt gerade bin, äh, genau das Gleiche, das Bestreben, komplett wegzugehen von den, also sagen wir mal, von dem selbst, von den eigenen Servern, die man wirklich komplett maintaint dahin, dass man halt wirklich sagt, man verwendet zwar, man hat zwar seine eigenen, äh, ja, sozusagen, seinen eigenen Bereich dann äh, in diesem riesen, in dieser riesen Cloud und der ist auch schön ja abgeschirmt und so weiter, aber dennoch ähm, alles auf der Cloud-Technologie von den großen Anbietern, sagen wir mal, äh, Google, Amazon und so weiter, ähm, glaubst du also glaubst du, da gibt es verschiedene Ansichten oder denkst du schon, dass es gerade einfach in der Größe, in der jetzt ihr auch unterwegs seid und vielleicht auch die Unternehmen, über die ich gesprochen habe dass es wahrscheinlich trotzdem besser ist, äh, wirklich dieses dieses Selbst Hinstellen von Metall, glaubst du dass es wirklich die bessere Lösung oder kommt es drauf an?
1: Es ist Erstens glaube ich, dass viel zu viele Leute da draußen schwarz oder weiß sehen. Also wenn ich ich lese, äh, Ringo GS und und Rhino is a Piece of Shit vor irgendjemandem aus den ziemlich hohen hohen äh, Notkreisen, dann denke ich mir, ja, man man kann es schon so sehen, aber es ist halt nie schwarz oder weiß und es gibt immer so Schattierungen dazwischen. Und das ist das eine. Äh, Und... Ich würde jetzt eben so wie vorher auch, ich würde es nicht so schwarz oder weiß sehen, weil eben für so kleine innovative Projekte kann man schon einmal schneller mal in die Cloud reingehen. Weil bis das unser Andy äh, mir jetzt äh, das, äh, einen Rechner aufsetzt, der perfekt auf das abgestimmt ist und eigentlich brauche ich das nur für ein zwei Tage zum Ausprobieren, äh, dann ist das verlorene Zeit. Also da bin ich äh, auf alle Fälle äh, mit, mit schnellen Experimenten, Experimenten bist du mit der Cloud sicher ganz gut unterwegs. Ich habe einmal Diplomarbeit über, über Cloud-Data-Store auf der Google-Cloud-Plattform geschrieben und, mhm. und da vor allem mit, äh, also die, die eigentlich Performance-Messung und wie, wie skaliert der. Und wir als ORF sind halt total Read-only eigentlich. Die einzigen, die in die Datenbank schreiben, sind unsere äh, circa 400 Redakteure, Redakteurinnen, äh, die wir im Monat haben und die schreiben so 150.000 Story-Objekte, also Story-Objekt kann vieles sein, aber ich sage mal so auf 150.000 Story-Objekte in die Datenbank habe ich halt nachgeschaut. Das ist nicht viel Writes im Vergleich zu dem, was wir an Milliarden Reads im, im, im Jahr oder im Monat haben. Und gerade wenn du write-intensiv bist, haben Cloud-Lösungen irrsinnig schlaue, ausgefeilte, Daten, NoSQL-Datenbanken für dich. Also ich kenne mich jetzt primär in der Google Cloud Plattform aus und da gibt es halt den Datastore und jetzt den äh, Firestore. Äh, das ist halt weltweit äh, aufgezogener, also der Firestore in dem Fall, weltweit fully consistent äh, Datastore, der zigtausend Writes in der Sekunde abwickeln ob- kann und äh, das kostet, äh, die Writes da rein kosten. Aber du kannst dir halt nicht eine äh, mit Atomuhren versehene, Big Bigtable-basierte äh, Daten-Backend-Schiene leisten, die noch dazu eben auf dem kompletten Planeten von Australien bis irgendwo in hohen äh, finnischen Norden äh, verteilt ist, über zehn Data Centers. Das kannst du dir nicht leisten. Und und wenn du die Anforderung hast, dann ist definitiv äh, the way to go Richtung cloud Also Und ich denke jetzt auch so an äh, ich war heuer am, am Firebase Summit in Prag, weil, weil eben auch wieder Google Cloud natürlich äh, und die haben extrem schlaue Lösungen für, für Probleme, die wir nicht haben beim ORF äh, und die sitze dann da drinnen und denke mir, eh schön, ich würde das gerne mal in der Praxis ausprobieren, nur wir machen halt keine 4000 Rides in der Sekunde, weil wir irgendein Online-Spiel betreiben oder weil wir irgendeinen mhm. Onlineshop haben, wo Warenkörbe synchronisiert werden oder und, und man muss schon sehr genau wissen, wie, wie schaut eigentlich das Business aus, das ich betreibe und wie schaut mein Geschäft aus, wo sind meine Kernkompetenzen äh, und bei uns ist die Kernkompetenz, wir müssen das ganze Land mit Informationen versorgen, das ist unser, beim ORF sagen wir immer Publikum, nicht User, mhm. äh, also unser Publikum erwartet von uns, dass wir funktionieren. Äh, wir haben eine bessere Uptime als Google gehabt, glaube ich, die letzten Jahre, weil es ist immer lustig, wenn die Leute schauen, ob ihr Internet geht, schauen sie bei sehr häufig in Österreich nicht bei Google nach, sondern bei OFAT, weil OFAT funktioniert ja immer. Und bis auf ein kleines Routing-Problem, irgendwann einmal für kurze Zeit, hat das eigentlich immer gestimmt. Und, und das sind halt ganz andere Anforderungen. Oder auch Microservice-Architekturen. Ich denke, Microservice-Architekturen lassen sich sehr, sehr gut in Cloud-Services abbilden. Und, und mit Kubernetes und, 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 und Containern. Und das sind alles Dinge, die wir so nicht einsetzen und die wir so auch jetzt nicht wirklich brauchen, sondern bei uns ist halt wirklich äh, konservativ an die Sache herangehen manchmal. Äh, ich habe einige Freunde, die ja jetzt in, in irgendwo in San Francisco herumhirschen und dort bei, bei große größere und mittelgroße Startups arbeiten und, und ich denke mir immer so, ja eh cool, was ihr alles einsetzt und wie ihr alles das löst. Äh, unser Unser Herangehensweise ist zwar vielleicht total konservativ im Vergleich zu allen, aber wir umschiffen damit halt sehr viele Probleme, die die dann laufen in den ganzen Prozessen. Und wenn du so wie wir, äh, wir sind jetzt zwar elf Entwickler und ein Chef, äh, und äh, wir können es uns einfach nicht leisten, dass wir bei der Projektdichte, die wir haben, und... äh, einfach wir zwei Monate da irgendwie äh, oder äh, ich sage mal, wenn man das CMS re- rewritet in Node, dann wird es länger als zwei Monate dauern, vielleicht sogar ein Jahr oder wenn es ganz schlecht läuft sogar länger, aber wir haben das nie wirklich durchgerechnet. Äh, aber dann kannst du das einfach nicht leisten, dass du die Bude zumachst, die Entwicklungsbude und sagst, naja, na, Gibt es keine Wahl und heuer gibt es keine Fußball-WM und Skiweltmeisterschaft, die interessiert in Deutschland zwar keinen, aber bei uns in Österreich, außer Bayern, äh, aber bei uns in Österreich ist die Ski-WM jetzt dann in äh, einem guten Monat ein ganz wichtiges Ding und, äh, und, und, also wir haben da einfach eine komplett andere Herangehensweise und ich finde, dass jeder äh, einfach für sein Business, für seine äh, Bedürfnisse schlaueste Lösung finden sollte. Und mhm. ich, ich glaube, dass die heutzutage bei viele Firmen in der Cloud liegt. Und einfach weil da, weil Google und Amazon und und auch jetzt Microsoft äh, irrsinnig viel Brainpower da reinstecken. Die haben super schlaue Leute, die Probleme lösen können, die du gar nicht so in deiner Firma lösen kannst. Äh, und, und dann musst du in die Cloud. Aber wir haben ein recht triviales Problem. Wir sind so wie die Printzeitung ein bisschen. Wir müssen nur schauen, dass wir ausgeliefert werden und, und alles passt und, und gut ausschaut. Bei uns ist halt immer noch so, das ist ein Wort, das schon so lange nicht mehr gefallen ist, Progressive Enhancement. Also Progressive Enhancement ist bei uns ein ganz wichtiges Ding einfach. Du lieferst die statische Seite aus und mit das JavaScript ist eigentlich dazu da, nur Funktionalitäten dazuzufügen. Und während andere halt komplett andere Herangehensweisen mittlerweile haben. Und äh, natürlich sind wir aber trotzdem vorbereitet auf die Zukunft, also äh, wir, wir beobachten das schon sehr genau und schauen uns das an, äh, weil äh, eben, du bist ja jetzt nicht da als Steinzeit-Mensch, aber wenn Ringo.js jetzt vielleicht viel ein bisschen so Steinzeit klingt äh, und, und langsam, aber du musst ja trotzdem wissen, was in der Welt um dich herum passiert. Und, und da sind wir schon sehr, glaube ich, gut aufgestellt und, und immer wieder äh, offen Dinge auszuprobieren.
2: Ähm, Eine Frage jetzt noch. Du hast jetzt sehr viel darüber erzählt, ähm, wie wie gut abgehangen so so viele Technologie ähm, bei euch doch ist. Aber du hast vorhin auch mal was von äh, Vue und Angular erwähnt, wenn ich mich nicht verhört habe. Genau, wir haben äh, lustigerweise zwei Teams, eben ein Vue-Team und ein Angular-Team. Also okay, erstmal das schon mal sehr gut, dass die nebeneinander existieren können, ohne sich so die Materie und Antimaterie in die Luft zu jagen. Das ist schon mal eine Erkenntnis. Aber was machen die denn in eurem äh, ach so konservativen Laden?
1: So, äh, bei uns ist jeder ziemlich full Das heißt, ich bin jetzt äh, für alles mögliche zuständig, Accessibility, blablabla, bla, bla, äh, Ringo.js-Maintainer und ich mache auch äh, äh, Vue.js-Applikationen und die anderen sind genauso ein bisschen gemischt und haben halt ein, zwei Angular-Applikationen. So haben wir das als, als Kontext. Äh, bei uns war, ich, also wir haben relativ lange jetzt diese ganzen Frameworks äh, verfolgt in letzter Zeit und eben auch, wie React aufgekommen ist, das haben wir ausprobiert. Und irgendwie hat, es bei uns so, so zwei Lehren äh, im, im Dev Team. Die einen, die finden so, sie sind von vo damals äh, Marionette und Backbone zu Vue migriert, weil die haben dann React quasi auslassen, weil ihnen React vom vom Stil nicht gefallen hat. Und da war ich auch einer davon. Ich war nie wirklich, bin nie wirklich warm geworden mit mit React, obwohl wir in Wien extrem coole React-Community haben. Also Ich sage jetzt nur, Max uh, Stoiber und, 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 und uh, Nick Graf und alle, wie, wie sie heißen. Uh, ist nicht coole Leute in React, aber ich bin nie mit dem warm war. Und bei Vue haben sie bei uns vier Leute irrsinnig wohl von Anfang an gefühlt. Und auf der anderen Seite, wie dann Marionette und Backbone irgendwie uncool worden ist, hat sie das zweite Team auf der Nordseite quasi uh, auch umgeschaut, welches Framework passt für sie. Und die waren halt sehr und, und, und sind glaube ich sehr von, äh, von, von also Java und wie Java so äh, funktioniert, angetan gewesen und, und, und Angular, äh, korrigiert es mir, ich bin jetzt kein Angular-Experte, äh, aber Angular und Google, äh, die kommen halt schon sehr aus dieser äh, Enterprise-Applikationsecke raus und, und äh, Angular ist da einfach äh, jetzt mit TypeScript sowieso äh, und dem Typisieren äh, von dem Ganzen, äh, das passt einfach zu denen ihrer Herangehensweise sehr viel besser. Und so hat sie bei uns so ein bisschen so, äh, zwei parallel gleisig fahrendes äh, Entwicklungsteam entge- ergeben und wir kommen uns auf der einen Seite nicht in die Quere, weil natürlich die Applikationsgrenzen sehr genau vorgegeben sind. Also unser unser Vue-Team äh, arbeitet jetzt primär am CMS und an äh, der Wahlseite, also wenn es irgendwelche Wahlauswertungen gibt. Und das Angular-Team arbeitet jetzt am äh, Ski-Weltcup an der Seite und äh, an anderen äh, Angular-basierten Projekten. Und die, also wir kommen uns ja halt nicht wirklich in die Quere. Ich glaube, es wäre komplizierter, wenn wir alle ein großes Team wären und an einer großen Software arbeiten würden und an einem großen Projekt. Aber äh, so ist es halt bei uns nicht, sondern wir sind eigentlich sehr äh, so in, in Lego-Steinen aufgebaut und wir wissen halt sehr genau, wie man die Lego-Steine zusammenbauen können, dass die super nach außen hinaus schauen und und, und, und und die einen haben halt die view lego steinchen und die anderen haben halt die Angular-Lego-Steinchen eben in der Hand und so ist also bei Vue.js eben die Wahlapplikation oder äh, auch jetzt Projekte, die in Zukunft kommen werden, sind bei uns auch also wo ich dran arbeite, sind eigentlich alle dann Vue.js basiert.
2: Hm. Also, aber diese beiden Teams sind dann schon die, die jetzt so ähm, so das Special machen, halt eben zur Wahl oder zur Ski-WM, wo es dann halt auch ein bisschen interaktiver sein darf.
1: Genau, also die sind, äh, es gibt bei uns eigentlich nur äh, einen, das ist der Server-Andi, äh, jetzt verkürzt gesagt, der wirklich nur die Server äh, wartet. Und alle anderen haben irgendwie auf der einen Seite äh, Backend-Applikationen in ihrer Verantwortung, aber genauso Frontend, also die, und, und ja eben, und dann gibt es Frontend, alles was so, ich habe halt auch mit meinen Kollegen drüber geredet, wann setzen wir eigentlich SPAs mit Vue oder Angular ein? Und das ist immer dann der Fall, wenn wir äh, die immer Daten von außen kriegen und die nur kurz aufbereiten und, und, und schauen, dass halt diese JSONs oder JSON-Files oder C- JSON-Schnittstellen ordentlich funktionieren und dann wir dann nur mehr auf die Schnittstellen zugreifen und dann laufen sie was aktualisiert. Und dann ist das ein typischer Anwendungsfall für uns für SPAs oder auch im, im CMS im Backend. Alles, was so typischer Applikation ist, wird halt mit, mit Vue.js bei uns jetzt geschrieben. Und wir haben sicher jetzt eine gewaltige Codebasis in unserem CMS, was auf Vue basiert. Und ich finde es aber ganz also es ist, es ist einfach auch spannend, wenn du nicht nur Frontend machst, sondern auch ein bisschen äh, Backend immer. Äh, bei mir eben noch so JavaScript-Runtime-Environment-Basics schauen, warum jetzt da irgendwelche Scopes nicht so funktionieren, wie sie sein sollten. Äh, auf der einen Seite spezialisierst du nicht so sehr. Also ich bin jetzt kein Vue.js-Experte bis ins letzte Detail, auch wenn ich mich, glaube ganz gut auskenne mittlerweile. Äh, aber ich weiß ja, sehr gut, wie verschiedene Technologien miteinander zusammenspielen können und verschiedene Ebenen in dem kompletten Stack miteinander äh, zusammenkleben kann, so dass die wirklich eine solide Basis ergeben für äh, Applikationen, die dann unsere User draußen sehen und, und die dem Publikum präsentiert werden. Und äh, das ist einfach ein ganz zentraler Punkt, wenn du beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bist. Äh, wir machen übrigens fast alles, aber... Uh, Streaming und Streaming-Plattform und Mediathek ist übrigens nicht bei uns im, im Aufgabenbereich. Das wird auch ab und zu nur ein bisschen verwechselt. Also Streaming, da kenne ich mich gar nicht aus und das ist a, Streaming ist eine uh, andere Abteilung und Mediathek.
2: Also mit denen, mit, mit denen gibt es dann wirklich gar keinen Kontakt, also dass ihr vielleicht für die das UI schneidert oder sowas? Uh,
1: nein, aber wir, wir, wir wissen sehr genau, wie wir diese uh, Mediathek quasi In unsere Produkte integrieren können über Schnittstellen. Und nachdem Schnittstellen heutzutage eh meistens auf JSON basieren und wir sehr gut mit JSON-Schnittstellen umgehen können, mit unseren eigentlich, also 60 Prozent äh, von unserem kompletten Code, äh, wo Skins und Templates und, und CSS und das drin sind, 60 Prozent sind JavaScript. Also wir können einfach JSON-Schnittstellen nicht gut verarbeiten und die Mediathek liefert uns JSONs und wir binden die ein und an binden rendern einen Videoplayer im Client und zeigen es dann an. Aber die Mediathek in Österreich ist es die die TVT heißt sie. Die wird von also erstens die das Frontend dort sowieso wird extern entwickelt also mit dem haben wir gar nichts am Hut. Aber und das Management und das, die Technik im Hintergrund wird von einer anderen also Streaming Technik wird von einer anderen Abteilung äh, gewartet. Also wir sind alles bis auf, sage ich einmal, TVT und Streaming. Das ist immer so verkürzt die Schnellbeschreibung, wenn jemand fragt, was macht sie hier bei ORF Online.
0: Alles klar.
3: Ja, cool. Da haben wir einiges gelernt über euch auf jeden Fall ähm, und auch über die äh, Ansichten. Ja, haben. es ist, glaube ich, ein bisschen anders, als man vielleicht sonst zu
1: so hören in letzter Zeit. Und übrigens ja, noch, äh, ja, man findet uns auch auf, man kann uns immer auf Twitter erreichen, also jetzt auch äh, zur heutigen Episode, falls jemand seinen Senf abgehen will oder irgendwie das total schrecklich findet. Die, wir hören gerne zu, unter, auf Twitter unter fat zusammengeschrieben. Wir haben auch ein sehr schlecht befülltes in letzter Zeit Entwicklerblog unter WWW, also unter dev.orf.at Ich muss wieder mal dringend was schreiben und wir müssen es dringend ein bisschen wieder entstauben. Aber wie es so ist, wenn man viel zu tun hat, das ist das, was man so ein bisschen schleifen lassen kann. Aber ich freue mich vor allem über Feedback und wie die anderen das vielleicht sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ja so ein bisschen, was du gerade erzählt hast, ist ja so ein bisschen so gegen den aktuellen Strom schwimmen. Und äh, mal sehen, wer ob es da Leute gibt, die das ähnlich handhaben ähm, oder ob, ob Leute irgendwie noch äh, andere Pro-Argumente, Pro-Cloud haben oder Pro-Node oder wie auch immer.
2: Ja, also ist das denn wirklich gegen den aktuellen Stromschwimmen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich den, weiß den nicht ob man das fest- feststellen kann. Na, ich bezweifle, dass man das feststellen kann, weil äh, in den seltensten Fällen nimmt man sich halt mal eine Stunde Zeit und hört sich halt eben jetzt mal an, wie es dann nicht bei denen läuft, die die ganze Zeit das Internet mit irgendwelchen Blogposts voll rümpeln, wo sie erzählen, wie sie ihre tolle Cloud-Infrastruktur orchestrieren. Ja,
0: ja, das auch. Du siehst ja da auf deinen Touren wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Realität als, als das, was äh, so über die üblichen Kanäle einfach so nach oben ploppt.
2: Ja, weiß ich nicht. Weil wenn ich zum Einsatz komme, machen sie ja dann schon was Neues bloggenswertes, Webtechnologiemäßiges. Okay. Aber wie gesagt, das, das, was, 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 ich halt eben mal behaupten würde, ist, dass eine ganze Menge Zeug halt einfach passiert und äh, gemacht wird. Nur halt eben schreibt die ganze Cloud-Webtechnologie-Fraktion äh, besonders viele Blogposts und deswegen sieht das so aus, als wäre das Unbedingt der Way to go und alle würden das so machen, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das wirklich so ist.
1: Ach, man braucht sich nur anschauen, was die Google Cloud Platform Developer, wie sagt man, Connection, was die an heuer an Artikeln gepublished haben, weil die haben vorige Woche zum Jahresende so eine Liste mit allen ihren Developer-Artikeln und ich fand es so, boah, äh, unglaublich, was da für eine Power dahinter steckt, alles zu kommunizieren, während wir halt mit also, ich bin froh, wenn ich einmal im Jahr einen Blogpost schreiben kann in, in, in meiner Zeit und, und mir zurücknehmen kann, weil an so einem Blogpost, man darf das nicht unterschätzen, liegt da, da manch, manchmal ein bis zwei Arbeitstage drinnen, die du dir rausschneiden musst aus dem normalen Projektbudget. Ja, ihr
0: braucht halt einfach einen Ghostwriter.
1: Ja, also wenn wir einen, wenn jemand interessiert ist, bei uns zu arbeiten, wir suchen jemanden. Auch ja, gerne ein bisschen mit genau. Ghostwriting.
0: Genau, ihr sucht Ghostwriter, ihr sucht aber ja auch, wie du gesagt hast, was sucht ihr? Frontend-Entwickler oder was für Entwickler?
1: Ja, also eben Frontend wäre ganz äh, ja. cool, wenn man jemanden findet. Das ist halt wirklich äh, äh, schwierig, Leute zu ja. finden, die die mit dem mit der mit der Größenordnung umgehen können und sie wirklich da wohlfühlen drinnen und nicht gleich äh, den die, die weiße Fahne hissen äh, wenn es Probleme gibt
0: hm. ja sollen die einfach mal ausprobieren und eine Frau soll euch aufmischen ah da. gerne 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 ja genau ansonsten hast du ja schon gesagt äh, äh, Kommentare gerne an, an euren äh, dev Account oder an an dich
1: genau ich bin der Botic net also, rumänische Aussprache bitte, Botik auf Twitter.
0: Ja, also nicht Botic. Genau, Was ah, man danke. denken würde. Ja, ja, das
1: ja. kommt leider sehr,
0: sehr oft. Okay. Also mit C am Ende. Genau. Äh, ja, genau. Äh, oder, 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 und, oder an uns, Working Draft. Ähm, genau. Und äh, wer sonst äh, vielleicht auch noch auf äh, Kollegensuche ist, der darf sich auch an uns wenden. Wir haben im Schnitt 15.000 Hörer pro Folge. Ähm, und das heißt, der ein oder andere wird das hören. Wir freuen uns aber auch über, ähm, ja, über Leute, die uns äh, auf Patreon ähm, folgen, unterstützen. Und äh, ja, ansonsten gilt, äh, was immer gilt, wenn ihr Gast werden möchtet oder jemanden kennt, der Gast werden sollte, dann gebt Bescheid. Ähm, wir sagen vielen Dank, Philipp. Nachden. Ja, Danke für die Einladung. Gerne. Äh, endlich haben wir es geschafft. Und wie heißt äh, die immer so schön aus,
1: äh, Servus und Baba aus Wien, oder? Irgendwie so war der Spruch. Ja, da, genau.
0: Bis zum nächsten Wiener Opernball wieder. <lacht> genau. Danke fürs Zuhören und äh, ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi, bis ciao. dahin.
3: Ciao.